0: 现在要过渡到这个冷香丸了，因此我必须跟各位呃做一个衔接，那就是呢，既然呐、啊、无情的情字是用主观偏私、好恶哈、啊、跟这个喜怒来理解，那么加以超越之后，所谓的无情就是阔然大公了，连连自我都超越的情况之下，那么我们来看一下对于冷香丸的命名以及它的象征意义，我认为讲的最好的还是知燕斋。好，那事实上呢，我先跟各位坦诚一件事情，是我自己先对那个《红楼梦》的文本哦，先做一个全面的爬梳跟反复思考，然后我觉得冷香丸绝对不是我们一般人所说的那个意思。我们一般人一怎么看这呃看冷香丸知道吗？就是冷就是指薛宝钗人格是冷酷无情嘛，那香呢香就是指她外表很美艳嘛，他们的解释都是这样。然后我常觉得，哎，这个说法不是没有可能。可是我会有个疑惑：谁规定冷是在讲人格，相是在讲外貌？难道没有可能是相是指人格，冷是指外貌，不是吗？这两个字是相提并论的。谁有我们的作者何尝跟你说冷是指性格来解释，相是指外貌？为什么不可能反其道而行？是相是指他的性格，冷是指他的外貌？听懂我的意思吗？有谁跟你说只能那样解释？那么。假如我们不认为薛宝钗是一个冷酷无情的人的话，那么很显然，冷香丸的“冷”字不能做无情来解释，那么“香”也不一定就是指指它的外表。好，那这么一来，我们就可以重新推翻既有的一种诠释的框架，然后我们重新认识它有什么其他解释的可能。于是，在这样的情况底下，我做了很多的一个分析哦。最后呢，我发现，在看到支批的时候。我觉得知批的看法跟我一样，所以我采用它。好，那呃，这是因为我想，只要我们不有成见，那么实际上你也许都可以达到跟知批一样的认识。好，那知批怎么说呢？他说啊，立看炎凉，知看甘苦。好，这个“看”字不晓得有没有错字，不过呃，他的批语是这样写：立看炎凉，知看甘苦，虽离别亦能自安。故名曰冷香丸，所以各位你没有注意到，他已经立看就是看片了这个炎凉，对不对？世态炎凉，各种得失融入，他也深深呢了解。你看，知看甘苦，他知道人生的各种甘苦的况味，好，以至于他能够做到一个地步。原来历尽沧桑之后，可以带来智慧，可以带来一种稳定，可以带来一种平衡，你就不会被一些小小的三毛钱、五块钱的损失而影响到你的心情。那这就会让你虽离别亦能自安，所以即便遇到离别这种人生最痛的遭遇，你们不要忘记江淹的《别赋》里面开宗明义就说：“黯然销魂者，为别而已矣。”只有别可以呃可以说是比起死亡而言呢，可以说是最惨痛的一种人生的痛苦的来源。所以李商隐也曾经说：“人生死前唯有别。”好，除了死，真的是离别是人生最痛入骨髓好，那这是惨痛心魂的一种经历。连这样的离别，我们宝钗或者是这一类的受到这种儒家高度教化的这种超越性人格而言，他们都能够在这样的经验中都能够自我安顿，你就可想而知，这真的是一个学问带来的一种呃灵魂的一种高度的持平哦。所以呢。我们是现在说这样的人格才是冷香丸真正的象征意义。好，那么我请你们再回顾一下，我们呃，曹雪芹他在小说里面呢，其实也有呼应到“虽离别亦能自安”哦，这就是我们刚刚已经提到的、啊、薛宝钗的柳絮词里面，就在大家只偏取其中的“好风凭借力，送我上青云”的前面嘛，不就是这个“虽离别亦能自安”的？同步表现吗？他说什么？万缕千丝终不改，任他随聚随分。有没有？就是无论这个世道怎么样的变化，我都不改其志。好、哦，那么聚散无常，随聚随分，我就顺着这样的一个外在的变化。可是呢，我的心依然稳定如常，我依然谨守我人格的重量，然后呢，不去失去平衡。这样懂意思吗？这不就是虽离别亦能自安的绝佳表达，而且是薛宝钗透过柳絮词所做的一个抒情言志的自我表述，懂意思哦！所以呢，这样的理解冷香丸才是对的。所以呢，我想有支批这样的一个解读，我们的根据应该是很充足了。但是呢，要如何更了解冷香丸的其他复杂的象征意义，那就是要透过整个文本做精密的一个探讨。好啦，所以简单来说，哈。简单来说，冷香丸的“冷”字，我认为，好、哦，应该说的就是它的冷静。不要忘记，冷静不是只有冷酷这个复合词啊，它还有冷静，对不对？好，那么“香”呢，也可以说明是一种道德所散发出来的芳香，人格的芳香。你们不要忘记，薛宝钗住哪里？很无院，为什么叫很无院？因为它种了很多什么香草。而那些香草，我们早就说过了，在楚辞的那个系统底下，它早就被视为是君子贤人的道德象征。所以这个是环环相扣的，哈、哦。所以呢，冷香丸绝对不能孤立，也不能够呃断章取义。那么我们简单先做这样一个结论。现在重点就是要来谈那冷香丸有哪些值得我们重新思考的地方呢？作者这么费心为他设计的这个冷香丸，结果呢我们通通不看，或者是很粗心的找一些我们想要的材料来解读。我想这个实太辜负作者了啦。啊、哦。所以我们下面呢的专题那就是冷香丸这个专题。那冷香丸当然非常的费心，而明显的，它处处充满了象征寓意啊、哦。但是呢，要了解这些象征意义，跟它所对峙的这个呃病患，它的这个疾病的所在，这个都要仔细爬书。所以呢，我们先来看一下哈、哦，到底宝钗是生什么病？为什么它要吃冷香丸？像你们平常都不吃药，对不对？对啊，如果你们也得吃冷香丸的话。哎，那就有一点严重，哈，也有点戏剧化，对不对？哈，那么是不是严重呢？这就有趣了。如果你们要吃冷香丸的话，我必须说，这在现代一定是非常奇怪的，因为呢，宝钗之所以服用冷香丸的情况，在我们现在来讲，其实是一个非常平庸无奇的一个常态，好，所以这里面一定有一些特殊缘故。那么我们就要来先呃，一样好，按照我们的一个程序啊，事先让大家看一下，从清末以来。喜欢《红楼梦》的人，呃，尤其是那个扁钗杨代派啊、哦，他们最喜欢做的解释是什么呢？他们会这样说的，来，请看一下啊、哦。他觉得宝钗啊这个人，好、哦，呃，当然是为了要来衬托林黛玉而设计的一个大坏蛋，好是一个坏人。那么，所以清代的解安居士呢，他就说啊，此书既为平平而作，他说这本书是为了林黛玉而写的。则凡与平平为敌者，自宜予以斧钺之贬。你看他用斧头怎么砍他一刀哈？嘿，他说我们要用这么严厉的方式去对待这个林黛玉的对面的反派。所以呢，宝钗自云从胎里带来热毒，你就知道这个人是多坏了，坏到骨子里了。一出生就包着祸胎哈、哦。他的意思是这样。哈、哦，那这个是一个非常常见的说法，真的，你们到处去看我们的红学论述呢，呃，一百年来都差不多。不离其中啦，哈，但是其实这段话有很大的问题。第一，《红楼梦》这本书真的是为了平平而做的吗？当然不是啊！你如果说此书是为贾宝玉而做，好像合理一点的，可是都不对。这本书不是为了贾宝玉这个人而做的，这本书是非常复杂的，呈现整个。个人、家族，甚至整个世界的某一种哲理性的那一种反思，只是透过很多具体的人事物来呈现而已哦。所以，他不是为了一个人而写作的，也不是为了作者要来发泄他心中的某一些怨愤不平而写。这个都太小看《红楼梦》，所以这个话本身就不对。所以呢，加上你说，凡是与平平为敌者，你都要用抚悦来贬低他，那这个呢，更是。呃，我想作者呃读者已经有太强的某一种好物的成见哦，这个呢都是我们应该要避免，哎，要豁然大功。好吗？好、哦，要无情，好、哦，这个时候就是可以运用的。那么，所以呢，我们大约知道一般的常态，说不定在座很多同学们也呃隐隐约约或轻或重的有这样的一个解读的立场，但是我很希望我们一切回归到文本。仔细看作者留给我们什么讯息，然后呢来理解，呃，到底呢冷香丸的含义是什么？好，所以首先我们得要来看一个问题哦，哎，他既然要吃药，就是他生病嘛，但是他到底生什么病呢？我们总得先理解一下嘛，哦，然后不要只说从胎里带来热毒，于是呢就直接把它当做是一个毒辣。好，然后呢，热衷功名利禄的一个先天的坏胚子，好、哦，这样来理解，那这个都有点望文生义。我们来看一下小说里面怎么样来谈这个薛宝钗她生病、哦、的原因跟她的一个情况哦。所以第一，我们来谈她治病的原因与原理。首先呢，这就是出现在第七回，好、哦，你们对这段应该要非常的熟悉。那么就因为呢，他那一段时间呢、啊、生了病，呃，总不出门，所以周瑞家的要送公花了送到他那里，所以就顺便问候一下，呃，到底最近是怎么样啊？怎么都没有出门啊？哎，你好几天不出门，同学是不是也都会着急的来打电话问你情况怎么样，对不对？那结果呢，就在这一番对话当中呢，那么宝钗就说了：“哎呀，别再提这个病，真的很麻烦。哦”哈，来，在第七回一开始的第一页里面有提到，好，一二三页，那么倒数第四行，宝钗说。只因我那种病又发了，所以这两天没出屋子。那周瑞家的就说：“正是呢，那姑娘到底有什么病根儿？”也，哎，对不起，我要补充一句闲话，病根儿，因为我们台湾国语啊、哦，台湾的国语不大有这个儿的发音哈、哦，所以我们常发的不好。但是呢，没关系，发的好跟不好没有关系。但是有一个知识大家要知道，你们知道为什么会加个儿这个这个嗯一个尾音？你们说啊，这是北京话对不对？北京话常有的，对，没错。呃，我们都知道北京话常常就加个儿什么这个，我不会讲哈、哦。其实其实不刻意的话，我可以讲得很溜，但是要刻意讲就不行了，我们的狐狸尾巴就露出来哈、哦。那我我告诉你们一个我呃前一阵子学到的知识，好有趣，我都不知道哎。原来你看《红楼梦》，你不是也常常叫什么凤姐儿，好、哦、什么什么儿一堆哈、哦，但是你们都不知道。要加这个语助词或尾音儿的那个词汇要注意，一定是要小东西才可以，大东西不可以加，你不能说飞机儿会笑死人。真的，卡车没有这样用，你会被人家笑死。哎呀，不是北京人，懂意思吗？好，会加儿的都那种小小的、可爱的。所以凤姐是因为她她很很苗条，你们知道吗？又很漂亮啊，所以有点亲昵、哎可爱的那种才会加个儿的，知道哈。所以你看，这个病根病根看不到小东西哈、哦，所以有个加儿。哎，这很好玩，这是金启宗，就是我以前跟你们介绍过的乾隆第八代的直系的。那個呃，愛新覺羅士，好，當然他后来民國以後都没落了啦啊、哦。但是呢，他他们是有這個出身，所以也知道很多王府滿族人的呃，满族哈、哦，满清那個血統的，他們的一些呃风俗習慣。他們啊、哦、不不看他們講，我們真的都不了解《红楼梦》裡面真的反映很多，真的是滿洲人，甚至就是旗人風俗，呃，這個是你毋庸讳言的哦。好，這個是忽然想到了跟你們分享，哎，所以要注意哦，不能講那個。呃，这个巨蛋儿，哈，这个就很好笑哈，哎，这个不会加儿的哈。好，那我们就开玩笑，那现在就回来。那周瑞家的就说：“姑娘到底有什么病根儿，也该趁早儿趁早儿请个大夫来，好生开个方子，认真吃几剂，一试儿哈，一试就是一一口气哈，我们彻底就把它除了根才是。”他说：“小小的年纪，到做下个病根儿也不是完的。”那宝钗听了就笑道：“哎呀，再不要提吃药。他说为这个病请大夫吃药，也不知白花了多少银子钱呢。」好，金山银山就是为了治病。好，注意一下哦，下面这句要注意：凭你什么名医先药，从不见一点儿效。有没有注意一点儿？好，一点儿还是得加儿哈？好，从不见一点笑。请注意哦，名医先药都不奏效。那么就这点来讲，我先提醒你们好不好？我们有另外一位。”顶足而立的另外女主角，她的病呢也是请了名医先要都不奏效的，她得要去出家才能够除病根，才能够彻底病好的那个人是谁？林黛玉。所以没们觉得这两个人在这一点上面已经有一点点接近了，对不对？他们相似的地方还很多。好、哦，所以请你们注意，这种呢都不是一般的疾病，因为如果是一般的疾病，来自于你的土木形骸所产生的问题，那个可以透过呃一般的呃世间的医生跟呃药方来对治。但是显然他们都不是一般的病。好、哦，好，所以呢，凭你什么名医仙药，从不见一点效。后来呢，还亏了一个秃头和尚，说专治无名之症，因请他看了。好，所以在这边我们又暂停一下。这个就叫做无名之症，好不好？就是你一般的医理所没有办法解释的疾病。可是有没有注意到，我们林黛玉的事也是也是无名之症？所以《红楼梦》为她设计了一个怎样的疾病的根由的解释？所以很厚色的给她一个神话。我暗示到这里了，就是神瑛绛珠的木石乾盟嘛。那一段神话其实是一个后设性的，要来说明林黛玉为什么这么爱哭，所以她要还泪，有没有？然后她一爱哭的人一定忧愁忧思，所以她心中有很多的郁结，所以她才会风露清愁嘛，懂意思吗？就是为了。来解释他的这种性格，所以才给他一个先天的神话式的一个解释。你们要懂这个意思哦。所以《红楼梦》的神话你不能用科学来解读，它根本上只是为了要说明这些人物的性格跟他们的某些特质，然后用呃神话式的来做一个说明哦。好，然后我们了解了这一点之后呢，请你们注意，提供给这两个人的无名之症，我们林黛玉是不是名义上也治不了，只好去出家了嘛？好，然后呢，注意帮他们呢。暂时的，或者是永久的，治了病的人又都是谁？和尚，我们之前是不是都讲过，和尚专门是度化女性的嘛？好，所以你看，又都是和尚提供的药方，只是林黛玉的药方是要化她去出家，那宝钗呢，没有那么严重。等一下我会告诉你们为什么她没有那么严重。因为两个人的性格完全不一样，所以呢，治的方法也不同。那林黛玉。病根太，呃，病根太重，他的个性呢太钻牛角尖，他的身体太脆弱，所以他没有办法用冷香丸的方式去治，他必须要整个出家才能够断根。但是呢，我们薛宝钗，因为她性格比较健全。好，各位，我们常常提到这一点，所以它先天浑厚，这个浑厚就能够比较抵挡得住林黛玉挡不了的那些东西，所以用这个药方就可以。我先简单说到这里，我们有很多证据哈。那诶，下一次应该就可以把这些都做一个完整的交代，只是你们先听我讲结论哦。所以呢，所以我们的那个和尚给他的就是所谓的冷香丸。好啦，第一百二十四页呢，这边就有提到他的治病的因由是什么呢？呃，和尚说了，他这是从胎里带来的一股热毒，请你们注意下面的话，先不要只抓到热毒，然后就要开始呢，呃，丢石头丢斧钺下去了哦，而是要往下看。他说：“幸而先天状，看到了吗？先天状。」所以他表示说，不管是他的身心好各方面都比较强健，所以比较能够抗拒得了呢这个疾病所带来的影响，不至于致命。”这个是重点，但是林黛玉不是，她太脆弱。你们有没有注意到？呃，她第三回第一次来到甲府的时候，那么大家就看她的样子就知道她有一股什么不足之症，有没有？看她的那个呃，有先天什么不足之症，有没有？她是一看就知道先天不良的人。好，那么作者又用神话来解释，就因为她在她在她非常的柔弱。哎，各位不要忘记耶，她在前世的时候那棵绛珠仙草没有呃神瑛路过，发了好心灌溉甘露给她。它事实上是注定要怎么样？它是要哭死的，它本来就是那种奄奄一息，已经呢是非常脆弱，已经僵死的那种状态哦。嗯、那是这样，呃，是神医，那么用甘露把它救回来。那我们上次有提到甘露，是不是就是观世音？有没有它的那个瓶子里装的就是甘露，可以起死回生了，所以才能够把这棵草给救活的，懂意思吗？好、哦，所以。我们这棵草的先天不良是從前身帶到今世的。好，那果然它又非常的消瘦，好，病如西子胜三分，然後被人家一看就知道有什麼先天不足之症，你就可想而知，它是先天不壯。好，先天不良，然後呢，以至於一直到今世，它一直在一種非常、呃、脆弱而容易呢這個。这个出现伤害的状况哦，好啦，所以呢，他就跟我们的宝钗不一样，因此呢，宝钗就在这样的情况之下，有非常健全的先天跟后天，好、哦，那么母亲的教养啦，各方面啦，家世的背景啦，所以。这样子的疾病呢，对他就不会产生重大的影响，所以说还不相干。所以如果只是吃寻常药呢，是不重用的。所以他就说了一个海上方，然后又又给了一包药末子做引子，异香异气的，不知是从哪里了弄了来的。请注意一下，不知从哪里弄了来的这一句话旁边有支批，太有趣了。他知批怎么说呢？之前在有一个批语是“魂厚故也”，他非常魂厚。这个魂厚不只是体质哦，还包括他的心量。好、哦，这个人心是很魂厚的，所以不会为了一些小小的情感刺激，那么就大喜大悲。他不是这样，可是林黛玉是。好、哦，这个就是差别所在。然后呢，所以知批接下去说：“魂厚故也，假使平凤背。”不知又何如自知。他说：“假如你是让平，平就是林黛玉，那么凤是谁？王熙凤。哎，王熙凤，我刚刚已经跟你们说，是身量苗条哦，她吃饭吃很少的，你们知道。又然后事情又那么多，事实上，她是不是很早就生了很重的病？好、哦，这个事实上是有影响。好，所以知辟就说，你如果是让林黛玉跟王熙凤这一类的人得了他这一种所谓的的呃胎里带来的热毒，那就没办法治了。好，那个不是冷香丸就能够。”压抑住，解决得了的，这样懂意思吗？好，然后呢，在不知从哪里弄了来的这段话旁边呢，脂批有一段话，他说的是呢，青不知从何处来，我却知道它是从呢放春山浅香洞什么什么什么炮制而来的。放春山浅香洞就是太虚幻境的所在。好，所以呢，请各位翻到第五回，好吧？第五回我们贾宝玉神游太虚幻境的时候，来，当然首先。就是要遇到警幻来带路，八十四页。好，当他欣赏完呃这些什么这个绿树清晰人迹罕逢飞人不到，然后又看到这个女儿女子的声音走出一个人来。好，我们作者用骈文来渲染这位女神的那个呃美丽哦，然后来，请看八十四页那那段骈文后面，我们就呃先看。他说：“宝玉见是一个仙姑，喜得忙来作揖，问道：‘神仙姐姐，不知从哪里来？’金庸的神仙姐姐就是从这里来的。好，好，总而言之，<笑>好。然后呢，所以他就问：‘那如今要往哪里去？’也不知这是何处，那么望起西带西带。好，我们宝玉迷路了。结果仙姑就笑道。”无惧离恨天之上，冠愁海之中，乃放春山浅香动，太虚幻境，警幻仙姑是也。好长的名号，懂吗？好，就有点像我们武侠小说里面，只要是那个诶剑客哈、哦，那大侠出现，是不是都一长串嘛？哈、哦，就是这样子。所以你们要知道，武侠小说其实跟这个是有关系的哦，我都要提醒你们，可以做论文的题目。好，总而言之，你们现在总该知道了。当知批说你不知道这个药引子异香异气的从哪里来，我却知道它是从幻呃那个什么冠愁海、放春山、潜香洞那里来炮制而成的，你就可想而知，原来冷香丸是来自于哪里？太虚幻境啊！对呀、啊，那那这代表什么意义呢？当然有意义，太虚幻境所制作出来的东西可不是普通的东西，你们可不可以告诉我，脑海里面浮现出来？太虚幻境制作的产物有哪些？我们小说有告诉你啊，有什么？千红一哭，万艳同悲，还有呢，群芳水。知道吗？所以显然，宝玉子意识到这三样东西，因为他亲自受到茶酒香的招待。但是呢，原来碳虚幻境还有另外一个直系的产物，那个是呢，到了薛宝钗身上，由她呃，因为身体的疾患所需要的一个对治的药丸，就到那里去。那么，所以冷香丸的御寒绝对不是我们一般读者所以为的那么的简单。好、哦，它跟呃“千红一哭，万艳同杯群芳水，甚至却具有孪生的关系。好、哦，也就是说，他们是双呃四胞胎。好、哦，他们有。共同的 DNA， 它们来自同样的血脉，也因此它们应该也具备有同样的象征意义。嗯、我们现在呢就要继续我们上一周所谈的这个冷香丸的问题。我请大家注意过哈，就是说我们宝钗的这个病症，它实际上呢是所谓的无名之症。那这个无名之症呢？我要请大家注意一下、哦、就显然它并不是一般身体的疾患，哈、哦，它不是来自于呢身体细胞系统，然后呢因为出了缺损或各种错乱而导致的一种呃身体上的疾病，显然不是。叫做无名之症呢，那就表示它绝对是超越这个层次之上，所以通常来讲，它可能呢就带有一些先天性，然后呢第二个。带有一种呢身心连贯的那一种呃一种毛病啊、哦。那换句话说呢，它绝对不是那个身体的疾病而已，它很大程度的其实呢跟人格，那这个人格呢有先天性，然后呢也有。后天的因素，但是呢，都跟人格的一些特质，所以导致成一种所谓的身心症。那所以我上次有提醒大家，诶，注意到啊，他这种无名症呢，要用这个呃很独特的方式来疗治。那这个跟林黛玉呢，其实是很接近的哈、哦。这个是首先请各位注意一下。然后呢，由于啊，这里涉及到所谓的从胎胎里带来的一股热毒哦，那我们的一般的呃读者。很容易望文生义，所以呢，在这一点上面呐、啊，我跟大家其实一样哦，因为我们的知识装备真的都不够哦。那么，在这个不够的情况底下呢，我们很自然会用我们所熟悉的这个知识系统来加以理解哈、哦。这个说实在的，真的是呃，人性呃，也不能够算是什么大错。但是呢，假设我们希望能够好好的了解这个文本它所蕴含的意思，我们实际上就不应该停留在我们目前的知识水准上哦。所以呢，所以我这边想要跟大家先引用一段话，这个是我在呃上个学期末、哦、努力在非常悲惨的情况底下读书，然后呢读到的一段话，生获我心。那我想我们读的书真的太少了哈，所以我觉得当我。越来越努力做研究的时候，其实呢，真的越感觉到自身的渺小，哈、哦，跟知识的这个狭窄。那，所以我们得要借由读书来扩大眼界，让我们更了解在这个世界、在人性中所存在的那么多复杂的可能，哈、哦。那所以这段呢是已经出版很久的书了啦，哈、哦。那但是呢，呃，连台大图书馆都没有。那所以呢，我是透过。我的助理他到他的学校去借啊、哦，等等。那里面呢有真的多非常多，很值得，真的是发人醒思的一些看法。其中这一段呢，我认为，呃，不管是用在《红楼梦》的阅读，或者是呢我们在面对呃所有过去的古典文献，其实都应该要保持的一种警觉。那这个是呢科恩，好、哦，苏联的学者。那他其实前两年才过世，所以非常的长寿哦。其实这部书已经呃出版了，恐怕有二三十年以上哦。那么，经过翻译之后，我们都读得懂。我们请大家呢，可以看一下哦。真的要注意，真的要注意。我们不但对我们同时代的人了解很少，好，因为虽然我们呼吸同样的空气，我们受到同样的价值观的洗礼，我们甚至呢是在同一套社会制度的运作底下成长，但是我们背后还是有各式各样不一样的家世背景，好，不一样的成长经历，导致有许许多多的不同。更何况是有着时代的历史的鸿沟。好，那经过民国初年的这个巨大的断裂，我们跟过去呢，实在是有一个很大的距离。好，那这个距离呢，我们一般都会忽略它，所以想当然尔的就会用我们的知识系统去理解。然而，科恩提醒我们：一知半解者读古代希腊悲剧，天真的以为古代希腊人的思想感受方式和我们完全一样。然后就放心大胆的议论着，怎么《伊底帕斯王》的良心折磨啦，和悲剧过失等等啦。可是，可是，专家们知道这样做是不行的，哈、哦。因为呢，第一点，古人回答的不是我们的问题，而是他们自己的问题，哈、哦。同样的，那么在这样的情况底下，第二个。当他们在处理他们时，他们的时代跟他们自身所面临到的问题的时候，他所用的那一套解决的方式，乃至于会牵涉到的各式各样陈述的那一种话语，那当然跟我们又更不一样。所以呢，他说，专家要通过精密的分析原文，还有呢，要分析词源学，这个词是怎么来的，它所蕴含的意义是什么。你不能用你现在人的望文生义哦。同时，他还说。你还要加加上对于语义学好的精密分析，整体说来就是啊，如果你是专家，或者是你想做专家，你要自觉地做到，你要精密分析原文，然后呢，加上词源学跟语义学来寻找理解这些问题的钥匙。好、哦，他说这是非常重要的。事实上呢，呃，他讲的虽然是古代希腊悲剧，可是我们对《红楼梦》事实上是完全一样的，尤其《红楼梦》又是一个不同的阶级。好、哦。呃，我现在一直在强调阶级的原因，是因为《红楼梦》就是一个不同阶级的产物。那么，你必须要超越你这个时代，那么讨厌阶级、反对阶级的这一种价值观，才能够逼近它。所以，同样的道理，我们是不是用一知半解的方式在理解《红楼梦》呢？然后很天真的以为《红楼梦》中的人他的思想感受方式和我们完全一样，好，所以我们就开始放心大胆地说：“哎呀，胎里带来的热毒是什么意思？”好，然后呢，冷香丸就是冷酷，就是什么什么，是不是？因为我们就想当然尔的落入到天真的一知半解里面啊、哦，所以呢，我们忽略掉《红楼梦》要回答的是他们的问题。他们在独特的这个时空背景底下，他们遇到的问题，尤其是这个世家大族，已经是在末世的状况。哈、哦，如果他是在一个鼎盛时期，我想不会出现《红楼梦》。所以这是一个更独特的，就是说他除了是一个独特的阶级，同时这个阶级又要面临毁灭的这一种很巨大的转裂点的情况之下，那。我们真的知道其中的人在感受、思想什么吗？好、哦，他不是一个太平盛世的人，然后呢，什么去反对封建？你，你真的注意一下哦，你设身处地，你的家如果是在面临破落的时候，你会去反对你的家族吗？这个是一个很奇怪的推论，你从不同其情的去设身处地的去感受哦，这样做是不行的。好、哦，所以呢，我们要透过所谓的精密分析原文。然后呢，要在词源学跟语义学上面来寻找理解这些问题的要。匙。所以我在这边先跟大家跟预告一下哦。事实上，我们对于所谓的大官园的大官恐怕都了解错误。哈，我们都以为大官就是盛大的景观，包罗万有，然后天上人间种种美景非常富饶，哈，无所不备，这样子的一个丰饶的乐园的意思。但是。不是这个意思，真的，它事实上是在中国传统底下，其实具有高度的儒家教化理想的那个意涵底下所产生。那么这听起来很奇怪，对不对？可是我们就是通过精密分析原文，还有语言呃学跟语义学，然后所得到的不同的看法。大观到底什么时候开始使用的？然后以后的文人们在使用这个词的时候是怎么用的？你认为曹雪芹会脱离这个脉络吗？就算有可能脱离，恐怕也是要在吸收之后的转化。他不是完全不理会这个长远的传统的。的所以我的意思就是说，真的，请大家要注意，《红楼梦》在回答的是他的问题，不是我们想要的问题。第二个，我们对于《红楼梦》所植根的深远的历史文化，实在是太过。讲一知半解还很客气的，恐怕我们真的是一无所知。所以呢，同样的道理，我们对于这个冷香丸的理解也应该如此。所以我上一次呢，就特别跟你们提醒哦。呃，参考知批是非常重要的，因为知知燕》斋真的比我们更了解《红楼梦》。虽然你可能呃对知燕》斋的批语不以为然，可是那纯粹是因为你已经有了现代的成见。好，所以呢，我们再回来呃延续上一周所说的。所谓的这个呃胎里带来的一股热毒，性而先天壮还不相干。那么在性而先天壮这里，我记得我也跟你们提到过，之燕在这边有一段批语啊，他、哦、在这个呃幸而先天壮下面有说，因为啊魂厚故也，好、哦、就是呢，因为薛宝钗很魂厚，所以才会呢不相干。好、哦，所以你就要注意这个魂厚，当然指的就是他体质上比较健壮。好，这是当然的。呃，我们林黛玉是不是其实就先天不足嘛？对不对？哈，这个是小说描写的。然后她又爱哭，所以她后天呢，其实是在一种非常心神焦虑啊、哦。那么古人都知道，这个其实是非常伤身的。何况西方圣经里面也说，忧伤的灵使骨枯干，有没有？这个其实是同样的逻辑，同样的理解。那么所以呢，加上呃先天后天种种因素，那么我们薛宝钗是浑厚，所以使得她。不相干。那么，因此知燕在继续说啊，他说：“这是因为我们薛宝钗浑厚故也。假使那么平凤背，不知又何如治之？”好，所以我们上次也提到过这一段批语。那所以各位就知道了，呃，以平儿，也就是林黛玉，她该如何治呢？冷香丸是绝对不够的，她要根治，是不是得去出家？有没有？这是非常彻底断根的一种方式。那我们的王熙凤呢，也也恐怕得要出家吧？你看她这么的。精明能干，他这么样的渴望的来实践他的才能，所以小说有说他好卖弄才干，对不对？那我不觉得这是不好的事情，可是他确实有很积极的实现自我，而且获得肯定的这一种呃欲望哦，所以呢就此来讲很难根治。所以各位你们没有注意到，到了第五十几回，呃，王熙凤小产了以后，那个病是不是一直持续的加剧，对不对？虽然表面上好好坏坏，但是那个病根实际上是已经没有救了了啊！所以就这一点来说，我们知批这边的说法是完全合乎前八十回里面对平跟凤这两位小姐的一个呃认识。这个说实在的，都跟他们内在的心灵状态有关。好，然后我们呃把上个礼拜所提到的这个部分做一个呃回顾，然后我们接下来就要来呃再回顾一点，就是呢，当我们提到说。要吃冷香丸之前，还要有一个所谓的药引子哦。那么薛宝钗说：“异香异气的，不知是哪里弄了来的。”这句话呢，知砚家有批评到哦。上次最后念给你们听，现在呢有一个完整的补充。他说啊：“清不知，他简直就跟那个宝钗在面对面对话一样啊、哦。”他说：“清不知从哪里弄来，予则深知是从放春山采来，以罐稠海水和成，然后呢，凡。”广寒玉兔倒碎，在太虚幻境空灵殿上刨制配合者也。那各位，我们上次已经讲过了，放春山、灌愁海，是不是就是太虚幻境所在之地，对不对？那所以哦，我提醒你们，冷香文归根究底，我们最后的结论现在先谈，它实际上跟千红一哭、万燕同悲、群芳水，事实上呢是四胞胎，是原生体。那么它背后的象征意义，事实上是一贯的。我们等一下的论证会让大家看到这一点。然而，我还想要提醒大家一个很有趣的地方，请注意，冷香丸是薛宝钗所服用，但是冷香丸是用罐头海水所喝成的。那罐头海摆明了跟谁又是有共同的，变成他们的灵魂养分的这个共同性的一位人物所享有。林黛玉嘛，林黛玉是不是什么呃、欸、修成女体有没有？然后就什么积食蜜青果，对不对？就是蜜情，然后呢可以什么灌筹海水为汤，所以这个事实上是这两大女主角们在先天。好，请注意，《红楼梦》非常精彩。他真的对这些人物呢的一个先天的那种可能性、先天的禀赋，他用了一个非常有趣，可是呢又有合情合理的地方的一种诠释哦。当然，先天因素我们很难追究，可是呢，我觉得一个高明的对于人性刻画如此深刻的人，他会想办法来解释说，他是不是有一个什么先天的禀赋导致他后天这样子的一个人格特质哦？那就此来说，请万万不要忽略，原来。呃，透过支批的补强，我们清楚地看到，在文本内容与林黛玉息息相关的“灌愁海水”，实际上呢，也同样是薛宝钗的一个人格来源之一。哈、哦，那所以就这点来说，请大家要注意，那为什么呢？我们薛宝钗看起来好像就是一个非常得体大方、哈、哦，很健全的一位大家闺秀，为什么她得要服用？用灌稠海水所获成的这个药丸呢？那么很明显，这两位女主角都不能摆脱愁的这个命运。好，那但是每一个人的方式不一样。好，所以呢，一个是先天性的，一个是后天要用这个呃来呃作为一个治病的方式。所以这两个人真的有那么大的不同吗？好，所以也许。在有一些地方，他们是非常接近的，只是我们读者没有看到，好，因为我们读者太粗心，好，然后呢，放任自己的一知半解，那也许这就是我们读者应该要好好的呃改变的。那所以呢，我们请大家注意到这一点之后呢，继续就来谈热读的问题。好，我们从呃。整个小说的描述在124十页，我们把这个所谓的无名之症啦，然后呢，这个药引子的那种异香异气啦，然后呢，发作的时候吃一碗下去，哎，病就其实就没有问题的，这些状况我们都提到了。然而，有一个非常重要的关键语词，我留到最后，其实就是因为它真的太重要，那就是所谓从胎里带来的一股热毒。好，那么，呃，就这点来说。我先做小小的泄露机密啊、哦，因为那篇快要写完了，还没发表。呃，可是我想先跟大家分享好了啊、哦，就是说，请你们注意“从胎里带来的”这个词汇，请注意，不是特别针对薛宝钗而言的。呃，我全部做了一个呃爬书整理，从小说文本就是整个前八十回，好，那再再透过支批呃，这样的双管齐下呢，我注意到。《红楼梦》啊，它为了要来解释这些人物的独特性啊，或者是个别的差异性，它事实上呢，不断的去追踪他们先天上可能的某一种性格内核。也就是说，那个性格内核呢，透过后天教育、后天的分殊，而导致不同的人格特质的塑造。但是呢，它有一个来自先天的某一种呃根本的内核。那那个是什么？呃，为了解释这个问题呢？呃，曹雪芹在文本里面，脂燕斋在,在他的批语里面，事实上不断的在强调先天的这个概念。我用概念的意思是说，他为了表达这样的概念呢，他事实上使用好几个类似的词汇，其中一个就是从开里带来的，好，就是指这就是他先天来的，那么不是后天的影响。那事实上呢，整个的这个文本跟小说的支批，为了要来解释这个先天性。呃，他有提到好多相关的语词，那我只能透露到这里。实际上呢，呃，有这样的一个指引，也许很多人自己就会找出来了哦。那没关系，我们简单提到这里。所以从大理带来的就是指先天。好，那么现在呢，从先天带来的是什么呢？啊、哦，一股热毒。那很糟糕啦，因为这里面有一个毒字哦。我们对于毒字大家就绝对没有好感，对不对？因为这是具有杀伤力的，好像就是一个非常负面的、邪恶的一种呃。语言哈，那这个词汇呢，在一知半解者望文生意之下，很容易呢就朝向负面的方向去解释。那要讨厌薛宝钗的人真的很多，对不对？于是呢，在各种因素加起来，这个热度啊就会怎么被解释啊？我们举一个典型的例子，这个是清代好清末了啊的这个解安居士，呃，我看过非常多类似的评语。但是呢，我认为这一段大概已经可以作为很典型的对于热毒的一个诠释主流。解安居士就说啊，薛氏之热毒本应分讲，好，就是薛宝钗的这个热毒呢，应该要分开来讲，好。那分开来讲，就是一个字一个字去解释。问题是他的一个字一个的解释呢，全部都是朝向负面的一种贬低，好，跟一种呃恶评。他说呢，热是热中的热，好。热衷大概不会是多好的事情哦，尤其呢，他把毒解释为是很毒的毒。那热衷呢，到底热衷什么？告诉各位，一直到现在，呃，我看到的很多很多的谈这个问题的论文，都是好，就是万变不离其中，各式各样的版本，大概呢，都把这个热衷解释为热衷功名利禄啦，好，就是热对，就是热衷什么现实名利，都是这样解释。那好一点的。感觉起来没这么样的赤裸裸，可是其实呢，本质是一样的。就会说，哎呀，薛宝钗的那个热衷啊，就是来自于呢，呃，所谓的儒商文化。好，你们知道儒家跟商人的结合，看起来矛盾，其实不然，在明代他就被很巧妙的结合在一起。好。那于是呢，哎、欸，透过薛宝钗的家世，薛宝钗的家世你们记得吗？是不是黄商，对不对？所以又有个商字，好，于是你就把这些通通结合在一起，然后就说明它是一个儒商的一个文化的产物。所以呢，呃，一样嘛，既然有商，还是一样，就是热衷追求各种名利。呃，你会发现。各种说法也许有一些细微的差别，但实际上本质都是不出解安居士的一个范围。好，那“毒”这个字就更不用讲啦。再加上一个“毒”字，那我们薛宝钗被当成是一个邪恶的大坏蛋，这种情况也已经呃实在是太常见了哈。我们也不需要再举例。所以解安居士说，你从“热毒”这两个词啊，就可以看得出来其痛底薛氏处。好，他对于这个薛宝钗啊。痛加诋毁的地方，亦不宜余力哉。好，所以他认为这个词是这样的意义啊、哦。那具体说来啦，简单说，我把大概我看到的有关这个热毒的解释，可以概括为：好，热切的、顽强的追求现实功利的欲望。这是一个最简要的一个综述。好，那么我们呃，各位可以在很多的论坛，呢，在很多的相关文章里面，都看到类似的版本。那么这些版本呢，不遗余力的，其实大概都是在这样的一个论述系统里面，但真的是这样吗？哈、哦，我记得我刚开始读《红楼梦》的那几次啊，哈、哦，那时候都还是一个青春少女啊，甚至还是一个小孩子哦。哎，老实说，看到“热毒真的觉得蛮刺眼的，因为我们对“毒真的没有好感。哈、哦，这个字就好像跟哎什么蝎子的“蝎”啦，然后呢，呃什么。疮呃苍疤窗疤的那个字眼啦，反正一看都觉得很丑，有没有？好，那所以我们的语言的感受叫做语感，都不会是好的。那但是呢，呃，除了热读这个词汇之外，老实说，呃，我对《红楼梦》不觉得薛宝钗是一个什么不好的人哈，因为我完全没看到。那当然，你说我喜不喜欢他吗？也谈不上，因为他跟我非常不一样好，所以对他不大有什么共鸣，但是也谈不上觉得他是什么坏人。然后呢，在这样至少还算公平的起点，好，那到最后呢，变成一个希望能够真正深入了解他的一个学者。然后我做的工作当然就不能够只停留在表面的语感上面了。于是呢，我就必须去考察，像呃，像刚刚科恩所提醒我们的，你要透过精密的分析文本，好，然后要透过词源学跟语义学。来寻找理解这些问题的钥匙，所以热读真的就是我们今天的望文生义吗？《红楼梦》在两百多年前，它尤其是在一个这么庞大的、各式各样的文化丰富内涵里面来产生的一个极大成的一个百科全书，它怎么可能是用我们今天的热读来来使用哈？然后呢，来作为薛宝钗的一个病根呢？好，然后我们是不是对于热毒的热跟毒势上都有太过想当然耳的那种天真的理解呢？所以下面呢，呃，我就要跟大家分享一下，当我透过脂批跟《红楼梦》全部的文本为基础的时候，我真的看到不一样的东西。首先，哈、哦，一样，我们还是先透过这个脂燕斋，哈、哦，它就在这个热毒里面呢，就有呃提到一句话。是一个非常好的指引，而且果然我在《红楼梦》的文本里面也找到许多的呼应。首先呢，呃，脂批在这个甲戌本里面啊，呃，就在宝钗所说“他说我这是从胎里带来的一股热毒”这一句下面有一段夹批，这个夹批太精彩了。你们知道他说什么吗？原来他对于热毒的解释哦，跟我们今天不一样。他说啊，这个呢，热毒就是繁星偶赤。逆是以灭火其功。好，那我看到这两句，觉得 bingo， 你们知道吗？哈，为什么呢？因为“繁星偶炽”这个词我很熟悉呀、啊。“繁星偶炽”出现在第一回。哈，那这第一回呢？呃，正是我们石头要换形入世的时候呢，很重要的一个推动它。那么。吉利再三苦求，再四苦求，一生一道把他到、呃、送到人间来受享荣华富贵的那一个心理动机。哎，那么贾宝玉他之所以从顽石变成美玉，这个过程中作者有提到他是静极思动，无中生有，而转变契机就在于繁星偶炽。来，请各位看一下这段文本。好啦，为了完整说明，我们只好念一遍哈。虽然大家可能都已经很熟悉了。这段文本说：“一生一道远远而来，然后呢，说到红尘中荣华富贵，各位你们都不要刻意的忽略这一句话。我们把贾宝玉说的好像是一副超越时代的痴情，有没有？所谓的意淫者，一直认为呢，他其实可以就是否定富贵场，然后呢，献立在温柔乡的一个情痴情种。”你是不是太偏执了一点？然后呢，在成见的主导之下，你忽略掉这么重要的东西。这个石头之所以要到人间，事实上是为了要受享荣华富贵。它不是为了要来做吃呃情诗情种的，或者我必须告诉你们，所谓的情诗情种也必须在荣华富贵中才能够锻造出来。这个呢是小说中写的非常清楚的，然而我们的读者忽略掉这一点，然后呢一直把呃贾宝玉好像呢就塑造成一个不理会富贵的一个呃一一个很超越性格的一个真人，但是告诉各位，《红楼梦》的理解根本就是如果没有公侯富贵之家，也不可能产生情诗情种。那这个论证起来，我花了四万字哈，现在就不用谈了哈。那那篇文章六月会刊出，有兴趣大家可以参考一下。我真的觉得，我一直在做《红楼梦》的研究，事实上是一直在挑战我既有的认知，而且呢，一直让我感到冲击，因为我真的自己都不知道，在做这研究之前，我所看到的《红楼梦》可以跟我做完研究之后是非常不一样的哦。所以，事实上我们会喜欢研究，就是因为那是一个。很高度的成长之旅，哈、哦，他逼迫我一定要往前走，而且要看到不一样的东西。所以做研究跟读书的快乐是完全不一样的。所以这边提醒大家，一生一道说到红尘中荣华富贵，此时听了不觉大动凡心。所以他是要来人间受想的，所以他不会要到你家的，好不好？哈、哦，所以你老是把他想成跟你一样的人。这实在是大错特错哈、哦！好啦，所以你看，打动凡心之后，也想要到人间去想一想，这荣华富贵。然后呢，注意哦，这整段再次出现“受想」或者是呃跟“受想同意」的这种词，它事实上是要来享乐的。好，然后呢，于是啊，就口吐人言。那么像那个僧道说：“试闻二位谈那、啊、人世间荣耀繁华。”哎。心切慕之，所以呢，他才一直苦求这个僧道说：如蒙发一点慈心，期待弟子得入红尘，在那富贵场中温柔乡里受享几年，自当永佩宏恩，万劫而、呃、不忘。所以各位，我们只看到温柔乡，为什么一直要刻意忽略跟温柔乡一样重要，甚至更重要的富贵场中呢？我真的告诉各位啊！没有富贵场就没有温柔香啊，你家就没有温柔香，对不对？对呀、啊，呃，我们现在台湾最有钱的人家也没有温柔香啊，所以这是要一个非常特殊的阶级，非常特殊的一个一个文化脉络的一种呃特定的一个阶层，它才有可能这样子的一个富贵场中加温柔香，这个呢，所以因此。先天的决定了这个石头，它只能到公侯富贵之家。各位想想看，有谁人家有可能给你一个大观园里面呃五六十个全部都是女孩子？不可能啊，对吧？大观园是很特别的啊、哦，可是没有这种人家不可能创造出来。我们曹雪芹绝对是合乎情理的，好、哦，他是。不是在一个抽象的空中楼阁当中去幻想的，不是，所以它一定是合乎一个逻辑性，就是现实的逻辑性。好，所以呢，在这样的一个富贵场中，温柔乡里受享几年，这就是我们石头之所以要唤醒入世的根本动机，也可以说是全部的动机。好啦，于是呢，我们石头当然就呃这个被转化成为一块美玉，好就被呃送到人间。然而。同时间跟这个石头有关的神瑛侍者的那个神话系统，他我请各位注意啊、哦，这个神瑛侍者一定是贾宝玉。好，那么这个是作者他为了贾宝玉的不同的需求而分别去创造出来的，两者之间也许不一定完全吻合，然而它必定只能是呃贾宝玉的前身。所以呢，我想从结构上来说，呃，这个没有什么好争议的，请看接下去。曹雪芹就说啊，这神瑛侍者烦心偶炽，那么趁此昌明太平朝世哦，那么意欲下凡，照例换缘，已在景幻仙子案前挂了号。这个一神瑛侍者就是贾宝玉的前身，就是石头。呃，不要在一些小细节上面呢，去发现他们的矛盾。所以说，哎呀，会不会是什么什么不會？不要那些推论，事实上是不合呃不合全书的结构的哦。所以呢，这个神瑛侍者就是贾宝玉的前身。而请注意，同样的，他把那个受想意事呢，用繁星偶事来加以描述。所以当然了，要想下凡到人间，就是繁星呃被打动了嘛。好，那在一个永恒的平静的。那么一个超越的世界里面，那在安静当中不觉岁月流逝，而突然之间被一个呃荣华富贵、一生一道的言说所打动，所以才用“偶式的这个“偶”哈、哦，所以他最后还是要回到仙界。那这当然就是我们小说家对于人这么短暂的生命，他所做的一种轮回式的解释了哈、哦。那总而言之，我们现在清楚的看到了“凡心偶世”这个词汇了，对不对？然后呢，他跟脂批有了完全一致的呼应。那么，只是一个用在石头的呃这个唤形入世的动机，贾宝玉入世的一个根源。那么，只另外一个呢，是用在冷香丸哈、啊、的这个制作。所以，换句话说，我觉得冷香丸这里的繁星偶次呢，必须要用贾宝玉之所以来到人间的那个原因来理解，因为他们共有同一个语义哈、啊，同呃。共有同一个语言，然后呢，他应该享有同样的语义，这是一个文本内在互训，一个绝佳的客观参照系。好，这一点呢，请各位一定要注意啊、哦。然后呢，所以啊，我们回到知批，知批说这个胎里带来的一股热毒呢，是繁星偶炽，是以灭火其功。好，所以呢，我们可以清楚的看到，他把这个繁星呢、哦，呃，的一个炽热。那么用“孽火奇功来”来呃做一个补充说明。那什么叫“孽火”？那当然，这个“孽”是好像我们又很不喜欢的词汇了，对不对？什么“孽子”啊、“造孽”啊，大概都不是什么好话哈、哦。但是同样的道理，我们得要回到中国文化的传统背景里面来。“孽”加上个“火”字，其实呢有很鲜明的佛教的那个思呃思维。哈、哦，那对于佛教来讲，这个世界就是火宅。我们来到人间，虽然有很多的感官享乐，可是对佛教来讲，这事实上也是在伤害你，然后呢，使你烦恼痛苦的一个根源。好，所以呢，我觉得这个受想意识呢，那么在另外一个层面来说，它也一样来到人间来受苦，因为人不管你再怎么样的受想，总是不如意事十之八九吧，对不对？好，人总是有得就有失，而且当人有得的时候，我们的贪念。会让我们那个得之心变成无底洞，以至于永远在一种不满足的追求里面哦。何况真的富人难道就没有烦恼吗？才有嘞！我这我之前听到一个真的让我完全不同思考的、哦，所以给大家做参考。真的，你们要知道，你不要以为只有贫苦的人才烦恼才痛苦。那些富贵者、有权利的人，他有他们的痛苦跟烦恼，所以我们上学期至少陈述了好几遍，就是每个人都有他的地狱，好，只是那个地狱不一样，有的人十八层，有的人十层，好，有的人三层，好，痛苦是真的不大一样的哦。可是有那个例子，我真的实在是太印象鲜明，所以呢，我来跟你们分享哈，就是我们从一个嗯英国的一个杂志哈，但是我现在不是很明确，简单说了啊、哦，他们就提到。有一个记者，他真的很想了解那些呢，全世界非常有钱哈，什么富比是排行前几名的人，他们到底怎么生活？然后他们在那样的生活中到底快不快乐？重点是要想了解他们到底快不快乐，对不对？好，然后呢，于是他就，哎，这不能讲出去，因为他就化妆，就潜进那个富人之家，哈，大概可能就，呃，等于说就是假扮成他们家的仆役或怎么样了哈，所以才能够贴近观察。结果结论让我们非常的震惊。他说：“其实那些人非常不快乐，可他们不快乐，当然跟我们不一样，知道吗？哈，怎么不一样呢？告诉你们，真的，他们是那一种完全不怕花钱的啦，对不对？总之，我管你这个多少钱，反正呢，我立刻要的话，我十万块美金都花得起，他不在乎这个，所以他的痛苦跟我们的那个不足感是不一样的。但是他怎么个烦恼？他怎么的不快乐呢？重点是不快乐。”是因为这样子的，他们对很多，就是因为他们不在乎钱，所以对很多的细节，对他们而言就非常的讲究，知道吗？所以呢，我我我到学生活动中心吃一碗四十块钱的面，我觉得很开心。对他们来讲，是什么东西啊？喂猪的吗？好是这样，好，所以真的，那所以你给他最高档的什么五星级的那些餐点，好，那是他普通的一餐。可是他会吃的很不快乐，为什么？明明是最好的食材，最高明的一种料理，然后呢是最完美的演出，他还是不快乐，他很生气，为什么呢？因为餐巾纸的某一角折错边，大约是这一类的，懂意思吗？所以他们讲究的跟我们真的不一样，那以至于你就终于明白，你可能会觉得很无聊，但是你如果是在那个生活底下，你可能就会是你的要求就会是那样。那我的例子这个举起来是要告诉大家说，真的每一个人在他的生活里面哦，会有各有各的要求啦。好，你们也有你们的要求啊，你会希望你什么样的地方更精致，什么的地方可能更提高一层，什么什么之类，他也有他的要求。结果到最后就是，只要你有这份要求的心，你就会不快乐。这样了解意思了吧？好，所以呢，我想回到我们的这个热读。那支批说“孽火奇功”，其实也就是告诉我们，当你有了这个凡心，这个凡心很炽热的时候，你就会遭受到被火焚身的痛苦，那就是孽。好，来到人间，他们认为你就是业报了。好，你前辈子大概干了什么坏事，所以到现在变成人来这边受苦。我觉得有一点道理。哈，好，总而言之，这里的“孽火奇功”恐怕你得要用这个角度来理解。那我们继续往下看，除了“孽火奇功”好，所谓的“凡心偶事”之外。那事实上呢，表明薛宝猜他的热毒跟石头唤醒入世的那个先天的人性的本能的欲望，其实是一样的。那就是事实上每一个人都有。我先已经暗示到这里，已经不对暗示，不是暗示，是明示。好，到这里，然后呢，我必须要请各位再来参照另外一个文本，非常重要而我们几乎没有人去注意到的一段情节，那个。那一段情节呢，同样出现“热毒”这个词汇。我们透过支批看到“繁星偶炽”，所以找到一个线索。好，从石头唤醒入世的那一种欲望，好，那个繁星来理解“热毒”，这是一种。那么，另外还有没有别的可能来理解“热毒”呢？我就注意到说，《红楼梦》前八十回里面又有另外一个地方出现“热毒”这个词汇。那我觉得这个是一个文本的绝佳内证。好，我们来参考一下，这就是。我们宝玉不孝种种，大承鞭挞的这一段，好，大承笞挞的这一段，他不是被呃贾政毒打一番吗？哈，然后那一段情节非常有趣，在他被打了之后啊，然后呢，接下来啊就是伤重卧床嘛，那结果大家都很担心啊，哈，就努力的照顾哈他的这个呃,呃受伤的情况。那宝钗呢？也呃有所付出。宝钗就在第一时间就送来了丸药，然后呢，他就特别交代袭人说，晚上把这个药哦用酒研开，那么替他敷上。因为酒是不是可以化瘀的？有没有？好，酒可以散热哦。那个是呃散，就是疏散呐、啊。其实它因为酒精的发散，好，大约是这个意思。然后说替他敷上哦，请看，果然，宝钗说把那淤血的热毒散开。可以就好了，好，所以你看到、哦、用酒，那么加上这个丸药，主要呢就是把这个淤血的热毒呢给发散掉。那这么一来呢，诶，他身体所呃，等于说深入到他身体里面的那个那种痛那个疾患呢，就可以疏解。好，那结果呢，更有趣的是说呢，不止这一次啊，接下来呢，因为王夫人担心宝玉，所以就叫他身边的人来问说，那宝玉现在情况怎么样？那行人呢就应命而去哦，对王夫人报告宝玉呢挨打之后的各种情况。那那边呢又出现了一个类似呃同样的语词，请你们看一下，他就说啊，现在的情况是啊，老太太给了一碗汤，然后呢喝了两口，可是呢只染干渴，因为他受不到重创哦，大概体力耗尽，他就想要吃酸梅汤。酸梅汤嘛，酸酸的哈、哦，我们不是说忘梅什么止渴啊，所以呢酸梅就可以止那个干渴。结果袭人说：“我想着酸梅是个收敛的东西，好、哦，它虽然可以止干渴，可是呢，它在那个呃，它在中医的一个观念里面，它是一个收敛的东西。那么这个对于才刚刚挨了打，又不许叫喊，那么自然急的那热毒热血未免不存在心里，好、哦，所以呢，本来就已经压抑在心里面了。请你们注意，第一个是挨打，第二个呢，你挨打的时候会怎么样？你们小时候没挨打过？”没有竟然有这样的同学，好，我们应该让你们体验一下、哦，哈，增加人生经验是很重要的，哈，好再乱讲、哦，哈。总而言之，我的意思就是说，艾塔一定会很痛，然后很痛，通常我们会怎么样来减轻那个痛？当然会哭喊嘛，这是很正常的事嘛。哎，我只见过少数非常少数，呃，非常倔强高傲的小朋友，好，他是不哭的，好，那次骄傲到不哭。好，然后所以妈妈打起来就更生气了，你知道吗？哈，说你这个孩子，好，怎么也是这样子，您不就您死不屈？呃，我真的见过，呃，听过或见过这样的小孩，哈。那我想，大部分人是会叫喊的啦。宝玉不是那种什么高傲倔强的哈，所以呢，可是严父在前，他不可以叫喊，所以呢，那就更痛了，你知道吗？所以那个这真的是加倍的疼痛，然后所以等于累积在身体里面，所以急的那热毒热血就会存在心里。那所以在这样的情况之下，你再加上酸梅汤的一个外来的压抑收敛，所以他说，倘或吃下这个去积在心里，那再弄出个大病来，可怎么样呢？所以呢，袭人他就不给宝玉喝那个酸梅汤，好、哦，然后呢，那王夫人当然就给他另外的饮料哦。总而言之，请大家就注意了，这一段呃很清楚的出现两次的热毒，而且是不是都跟宝玉挨打有关？好，那是不是也可以提供给我们理解呃薛宝钗先天胎里带来的热毒的热毒的一种解释的参考呢？那所以我就呃去找了一些呃比较跟中医有关的，虽然我实在一窍不通了哦，所以我以下所讲哦比较浅显，好，真的比较浅显，但是呢，我们就是扣紧文本来理解，就袭人所说的这段话跟呃宝钗所说的这个淤血的热毒，好，我们。整合而言，很明显，热毒跟热血是不是合在一起讲的，对不对？对吧？好，那因为挨打，微血管破裂嘛，所以那些血，这个呃，这个突围而出，可是呢，又没有宣泄。好，我想这个是你都可以一起来联想的。好，但是呢，在这个文本里面，我觉得有两个重点，请大家做参考。第一个呢，为什么会产生热毒？宝玉的热毒是怎么来的？很明显，是不是要挨打？没挨打之前，谈不到热毒这样的东西啊。所以呢，就这个热毒来讲，它的产生第一个前提是要挨打，而且呢是很痛哦，很痛的打，可不是打手心两三下的那一种哦。所以我们称之为外力强大的侵逼迫害，所以呢才会产生淤血的热毒，哈，跟血有关。那接下来呢，还有一点，我们宝玉的这个热血热毒之所以会那么的严重，还有一点就是因为它不许叫喊。我觉得不许叫喊这一点很有意思，大家可以呃多思考一下。也就是呢，它有一种特别的压抑，好、哦，那压抑再加上痛苦，整个加起来，所以呢，把这个呃不能宣泄的奇痛奇苦蓄积在内，所以才把热毒热血未免不存在心里，那么就产生这样的结果。所以呢，假如我们透过这一段的一个呃交叉互证。那么，宝钗它里的来呃带来的热毒，会不会也可以用这样的方式呃，不要穿凿附会，可是呢，用它的原理来加以解释呢？所以，我想，我下面呢就请各位呃来参考一下哦。我觉得这个热毒的解释应该要怎么说呢？我简单的谈一下，这个热呢，先暂且不表，先来看毒哦。那你看呢，毒有挨打，对不对？那还有没有别的来到呃，等于说透过传统的这个医学概念所可以理解的呢？好，那么我找到几个来源，大家可以参考一下。原来呢，毒，请注意。它不是今天那个 poison 的意思，会害人的毒。我们会这样理解，宝钗是一个什么？哎，什么会一心一意想做宝二奶奶啦？然后虚伪作家，然后什么什么类的，都是因为你对这个毒呢是用现代的观念来理解。可是，在传统里面，毒当然也有这个意思哈。所以，古代不是就有砒霜了吗？对不对？但是，就为一个身体内在的某一种东西，那你不能用外在的砒霜的这种毒药来理解，因为这个是内生的。那内生的毒有没有更贴近的解释呢？好，请各位参考一下哦。我就去找王呃广雅，广雅是一个训诂的专书，好、哦，告诉你很多的词汇它的那个语言语义，好、哦，那是一个我们事实上要了解古代应该要多多参考的。那么广雅里面就非常有趣，它对于毒的解释哦就多元的多。他说啊，有有一个地方他说呢，毒啊就是痛。就是很痛，好，这个就叫做毒。那么还有另外一个地方呢，它对于毒的解释就是是苦，很苦啊。那这个苦没有人喜欢呐、啊，可是就是你心里面的一种呃非常强烈的负面的感受。还有一个地方说它就是惨，好，很惨痛。所以呢，假设我们把这个毒，尤其这个热毒跟是胎里带来的是一个跟心灵有关的东西，那么你用砒霜这一类的毒药去解释，当然不对哈。好所以你得要从传统的那种跟心灵有关的状态的那个解释来寻找。那么广雅说“毒”就是痛也、苦也、残也。那我觉得这个解释应该会更好。何况，何况太有趣了。那么我又后来呢，又找到一个可能的根源。你们知道这个“毒”呢，又有这个佛教的用法。佛教有所谓的三毒，对不对？好，三毒你们应该知道吧？就是贪嗔吃啊。那贪嗔吃是什么呢？我特别在网路上就找了一下哦，就是贪欲。那么嗔恚，嗔恚就是生气，好被一种愤怒的这种负面情绪所这个伤害。好，再来呢愚痴，就是愚蠢。好，哎，愚蠢是很可怕的毒，你们知道吗？因为无知啊，会让我们犯下很可怕的错误啊。因为无知会让我们做了很多对别人、对自己、对世界的伤害呀。所以你们知道吗？尼采曾经说过，尼采这位伟大的哲学家非常精彩的，他曾经说过，他平生他最恨的三样东西，你们知道是什么吗？这是我中学时候读到的啊、哦，我觉得深获我心哈、哦。他最恨的三样东西，第一个就是无知，好、哦；第二个就是愚蠢，好、哦；然后第三个我忘记了，好、哦，请帮我查出来。<笑>对，我很努力的要，呃，多年来想要再找到第三个找不到哦，所以我真的真的觉得生获我心，愚蠢有多么的讨厌，因为愚蠢是一个另外一个德国哲学家所提到的，他他真的后来他的哲学里面就提到说，愚蠢啊是一种永远没有办法治愈的核，好、哦、灵魂的核，一个 core， 就是那个东西是改变不了的，一个在。一个很笨的人完全改变不了，所以愚蠢啊，真的是有时候你遇到这种天兵也没有办法哈。好，总而言之，贪欲不用讲了，我们每个人都会有一点小小的贪心，对不对？哈，那所以把这三样加起来叫做三毒。那因为它是一个对灵魂的毒害，好，那这个毒呢，就不是什么砒霜这一类伤害别人。相反，他是在伤害你自己，他能破坏你出世的善心，能够使它会使众生的身心感到逼迫、热闹。你看“热”字出来了，你在一个燥热的状态，很浮躁不安，然后呢，沉淀不下来，因此就不能够获得清净、哦，所以不能够清凉。在那种热火，你看，烈火齐攻起底下，人真的是在盲媚的嗔恚、愚痴跟贪欲之中啊、哦，所以呢，如果从这个、呃、角度来理解的话呢，我们可不可以把所谓胎里带来的热毒，就一个完全不、呃、不一样的认识？它里带来的固然是指与生俱来，那么热毒呢？其实指的就是呃，让你进入到这个人世的那一种烦心。那有了烦心，你的心灵就在一个灭火齐攻的状态，你事实上呢就不可完全避免有三毒或多或少的对你造成干扰跟影响。好、哦，然后呢，这个三毒的干扰跟影响，不就会使得你受到痛苦吗？这样懂意思了吧？那老实说，就这样的解释来讲，符不符合贾宝玉也是凡心偶似，所以来到人间，符合。而且说实在的，推而扩之，它是我们所有的人，就是与生俱来的某一种本质。于是，我就把热毒呢解释为什么呢？来，我们把这个热者呢，就解释为是一种对于人生的热情。好，那么包含什么呢？希望啊。追求啊，期待啊，以及喜怒哀乐、贪嗔痴爱的种种好恶情绪啊，这就是我们每个人都有的，啊，对不对？好，那么用智燕斋的术语来说，就是烦心灭火，懂吧？好，那所谓的毒，我们刚刚已经做了解释了，所以整个加起来，所谓的热毒呢？我认为应该就是指一种很基本的人性。好，这个是像荀子啦，这些人都有提到喜怒哀乐呃喜怒哀乐什么什么的，他就认为这就是所谓的生之谓性嘛。哦，那如果呢再用“独”这个字来呃加进来一起解释，我非常粗略的来总整合哦，我认为它就是一种人性本能。但是这个人性本能呢，呃，受到了一个压抑。以至于呢，我们的热情欲望无法自然宣泄或合理疏导，然后呢，产生了痛苦。当然，也不一定要压抑哦。那么，有那个欲望的煎熬，对很多当事人来讲，其实就是痛苦。那么，配合呢，宝玉挨打所产生的热血热毒，我想这个恐怕呢，在小说的文本跟支辟的使用，事实上是个更为一致，对不对？那你不能够脱离文本来对文字做一种断章取义。做一种真空式的解释，我觉得这是我们后呃现代人呢、哦、常常呢对于古代的文献很粗暴，而且很不很不负责任的一种做法。那所以，我希望能够尽量回归到文本，然后回归到那个时代的脉络，理解他们的文化意涵。我相信这样子，也许对人家会比较公平哦。那所以呢？简单已经总结什么叫做热毒的意思？那问题是这个热毒是谁都不能避免，对不对？那于是我们又要回到薛宝钗的这个人物，以及呢，他对峙于他的这个胎里带来的热毒的那个丸药的设计的原理，我觉得可能会比较合理的找到答案。那现在我们接着就要来谈，呃，当我们薛宝钗她的这个胎里带来的热毒呢，呃，发作的时候。会是什么样子？因为呢，这跟冷香丸的制作原理会息息相关哈、哦。那结果呢？呃，大家读这一段的时候，恐怕呢一心一意就被那个什么十二两、十二钱，什么什么之类的哦，给吸引住，对不对？然后就觉得哇，一大堆看不懂，然后都很奇怪哦，可是又很有趣哈、哦。但是呢，当我们要做一个研究者的时候，我得要把整段文本全部读完。然后呢，才能够进行做一个比较客观的认识的时候，然后我就突然呢，我第一次哦意识到这个病的发作是什么样子之后。后我简直觉得耍人呐、啊，那种感觉你知道吗？为什么呢？那周瑞家呢，就代替我们来关心薛宝钗，她为什么要吃冷香丸哦。她听了就点头儿，然后呢，应又说：“那这病发了时，到底觉得怎么样？”哦，因为你们都知道那个药丸配起来实在是很琐碎。那么据说正常状况之下要十年才能够配得成丸药，那你想想看，那宝钗的病一发作就在家里面将养不出门，然后又这么样费心，要有一个什么海上先方，要有一个和尚来给你这样的一个独特的一个这个药剂，我们都觉得那个病应该是非常严重，对不对？然后呢，会觉得那个病一定非常独特，对不对？可是呢，那个药竟然要十年才能配成，那病人不是早就一命呜呼了吗？然后呢，病的发作也应该是很严重，对不对？这样才能够引起我们的同情，然后跟他的药丸能够相称，好、哦，结果呢，这个病到底到发了之后，到底觉得怎么样？宝胎说也不绝症怎么着，只不过喘瘦些，吃一玩下去也就好些了。我真的觉得，那你在搞什么啊？喘瘦些，喘瘦些不是我们每个人都有的经验吗？同学，谁没有喘瘦过，请举手。有吗？一个都没有吧。如果有的话，我现在就会叫你去操场跑跑十圈，哈，然后你就会喘受，懂吗？或者是去爬那个什么十层呃楼梯，你就会喘受。呃，我的意思就是说，喘受真的是一个非常常见，而且根本谈不上疾病的一种呃身体的某一种反应，对不对？伤风咳嗽啦，就会也会喘受嘛。然后呢，劳动稍微激烈一点，哈，你也会喘受。然后呢，甚至呢，你的情绪。感情非常激动的时候也会喘嗽。我最后这一项在说谁？心答对了。林黛玉不是只要一害羞就伏在桌上受个不住有没有？啊，然后呢一着急一紧张，然后呢甚至就诶、哎、就又咳又喘，然后呢一行气受什么之类的。所以你会发现喘嗽根本是一个非常正常。那你的情绪波动，你的体力稍微劳动，然后什么什么之类的就会有的反应。这怎么能够算病呢？然后我第一次看到这一段的反应的时候，真的会觉得天哪！那我们不是每个人都要吃冷香丸吗？对不对？哈、哦，那所以怎么会这么的奇怪呢？这个这个药跟这个病极端的不相称，那为什么会这样？哈、哦，这就是我非常好奇的地方哦。那我就呃尽量去理解我们这个传授到底有哪些可能。那跟我刚刚所说的那些不一样的是哦，我发现。呃，宋琦，宋琦你们都知道嘛？哈，就是张爱玲的好朋友。呃，张爱玲过世的时候，遗产就是由他来帮忙管理处分的。那他其实笔名叫林语亮哦，你们大家都知道。那他有呃，对于这个《红楼梦》大观园的研究，我觉得是少数比较客观的一位。然后他很好玩，他对于这个呃薛宝钗的这个喘奏呢，他有他的看法，事实上也很有道理哦。他认为呢，薛宝钗的病既然有喘奏嘛。呃，他认为就是所谓的哮喘，好，那么而且呢是哮喘中比较轻微。诶，你们知道哮喘严重起来会致命，可是薛宝钗没有，她只是没有很致命的，可是也不能根治的。所以呢，应该是哮喘各式各样的病因中，好程度中比较轻微的。他认为是花粉热。那你们知道花粉热是它这个季节吗？好，据说日本人他们现在开始逃难了，哈，对，因为那个他们。之据说是二次世界大战之后，他们大量种植那个杉木、杉树啊，哈，然后到了春天呢，花粉一开，他说满山遍野，其实整个从空照图来看呢，就是像烟雾一样，你们知道像雾霾一样哦，只是它是花粉，所以人体通常会受不了哈，那就会有这个所谓的哮喘出现，然后眼泪皮涕会狂流的，所以他们觉得就就开始逃难。春天一来是很可怕的季节对他们而言，所以呢，就此而言呢，那。宋琪的这样的一个推论，我觉得好像也蛮符合那个病症哦。然后呢，这这样一来的话呢，就会是属于过敏症的项目啦。好，那这个呢是用一个完全是从那个生理的角度来理解这个传授。那我跟我的不一样，我觉得这是来自于内在跟你的精神、你的心灵状况有关的一种身心症。好，对我来说不是这么的简单的一个外来的什么刺激，然后你产生过敏，哈，那么才有的反应。我认为这还是一种身心症，原因是因为我们刚刚花了那么多时间，那么让大家看到所谓的胎里带来就是与生俱来的这种本能、这种热情，然后呢，但是呢，这样的一个热情呢，呃，进入到人世本来就会遭受到很多的痛苦，因为我们一定会被压抑，甚至一定会有很多的失落，然后会有很多不不能满足的那一种呃痛苦感。好，所以呢，我补充这个是让大家知道说，原来。做研究可以从很多角度去呃试图理解它，但是也许呢，嗯，它提供了一个认识，那没有照顾到其他的面相，那我们呢可以做其他的这个补强。所以下面哦我要来跟大家做一个说明哦。简单说啦，我们的宝钗它其实就是一种来呃它的病因就是一种来自先天一股与生俱来的热情。这是我们每个人都有的，哈。那我想，很少有人天生到人间来就想当和尚，对不对？好，所以事实上，我们来到人世间，也许就是有一个无法也那也根本不需要完全根除的那一种呃人性本能。只是这些人性本能呢，有些有好，有些是好的，有些是不好的。那么好的是指我们呃孟子所谓的四端，好。那不好的有一些，比如说就是贪心啊，什么什么食色性也啊。然后，所以我们后天才要这么样的努力，然后让我们的四端可以扩充，好、哦，可以涵养，然后可以成为君子。然后呢，不好的，我们就努力的把它的呃这个对我们的影响减到最低。这就是为什么后天也一样很重要的原因。然后呢，我们请各位来看一下哈、哦，呃，刚，刚刚有说到，就因为我们宝钗是先天状。啊、哦，这指的也包含他心理状态的一种浑厚哈、哦，一种均衡。那、啊、所以呢，他的豁然大度啊，也会使得他对别人的怨妒啊、哦、等等都浑然不觉，所以他所感觉到的那一种心理的不平衡也会减少。好、哦，那么加上呃，他的体质啊，也比呃凤姐哈、哦、林黛玉要来的这个健全一点。所以呢，才产生了他们这些完全不一样的一个对峙方式哈、哦。好，总而言之，呃，我们简单的做一个总结。那么，传授在整个《红楼梦》中啊，如果我们考量到林黛玉，她是最是传授的一个绝佳的呃平凡的强烈的一个代言人啊、哦。那么，也许帮助我们解释了，薛宝钗也是个人呐、啊，也是一个女孩子啊。所以它有喘嗽不也很正常吗？所以呢，简单说，喘嗽在《红楼梦》里面应该是一种情感疾病，哈，也就是所谓的热毒，哈。我们这个毒是用所谓的三毒，也就是扩充来谈人的贪，呃，人的喜怒哀乐种种本性，哈。我们就是这样的解释。那么，所以它是一个。情感疾病的表征，表征就是呢，透过身体转化之后外显出来的症状，所以它是喘嗽。所以当它发为喘嗽的时候呢，哎，那就表示说我现在心里已经失去平衡了，所以呢，我需要用一个冷香丸来帮助我再恢复我原先的那个平静冷静。好，那这个是我们刚刚提到的。那所以呢，这个喘嗽我们简单做这样一个交代以后呢，现在又要回到冷香丸的药材的设计。好啦，那既然喘嗽是那么样正常的一件情感的表现啊、哦，为什么要这样大费周章弄一个药来对治它呢？我们林黛玉就没有吃冷香丸，对不对？林黛玉吃的是什么？人参养容丸，它是用养，因为要去滋养它哈，它、哦、先天不足嘛。可是为什么它情感是特别强烈？好、哦，而且对她来讲，这个情感由于先天的什么？呃，这个积石蜜青果啊，什么可以灌稠海水为汤，而这样造就的一种独特的人人格禀赋，为什么他就不吃冷香丸呢？所以我觉得，在这样的对照之下，也许我们可以有这样的体会啊，就是说，我们作者在设计林黛玉的时候，就是让她作为一个呢，请注意，既有那样的先天禀赋。而我们林黛玉的后天是不是也是一个比较不受压抑的，对不对？好，那么从她在家里面做一个呃教养的独生女，然后到贾府又变成所谓炙手可热的宠儿等等，林黛玉就是那种其实她比较不需要克制自我的人，好，所以她的喘嗽也就呃比较频繁的出现。但是薛宝钗不一样，薛宝钗一有喘嗽的症状的时候。就得服用冷香丸，而服用之后，他不是说就好些了，对不对？好，就不会那样喘或者是咳，那所以就会使得他在恢复他平常那一种非常周全、非常均衡的那一种呃情绪状态，好，跟为人处事的浑厚。所以呢，这个冷香丸会不会在这样的一个理解之下，它所代表的，就真的其实是在呃某个意两个人是针对他的那个内心状况，那么所。刻意设计出来的。那如果是这样子而言呢？宝钗既然是一个心理上，当她情感比较波动，然后呢，也因此呢，受到了这种我们每一个人都有的烈火奇功的情况底下，然后就有了喘受的这种表征，然后冷香丸就要来，哎，开始服用，来来压抑她了。就这样而言，呃，冷香丸显然是有独特的意涵，而且各位请注意哦，冷香丸是根是治标还是治本？是治标用的，有没有？他就是吃了，哎，这段时间吃了冷香丸之后，哎，喘授症状好一点了，就可以不用吃了。可是过一段时间之后，冷香丸显然还是要吃，所以很明显，这个呢，呃，它的象征意义实在是太浓厚。可是呢，这个象征意义，由于过去啊，我们都把热毒解释为什么狠毒啊，哈，什么什么热衷于现实，呃，这个名利之类的哦，以至于呢，连带的把这个药材的各种。好、哦、数字各种这个诶项目，全部都用负面来解释哦，来跟各位分享一下。我看过的一些对冷香丸这的药材的解释哦，大约不出以下所说。他们会认为十二是什么意思呢？然后呢，又要春天、夏天、秋天、冬天开的花。那这些很明显是不是都有所谓的呃一年的那个季节性跟一种循环的那个周呃周全的整年的那种呃感觉对不对？然后反正不喜欢薛宝钗的人就会把它解释为说啊，这就证明了薛宝钗一年到头呢都在热衷的逢迎别人做关系，好、哦，然后呢什么与时俯仰，然后呢一年四季呃都在这一种。反正就是呃，我我要骂人的话，我实在不会，就是怎么做关系，哎，虚伪讨好别人，然后什么什么之类的哈、哦，就说明他中年其实都在这样的一个状态之中哈、哦。那大约对于十二跟这些呃各各个季节的花的解释，大概都不出这个范围了啊、哦。但是我想，也许没有这么的简单。你们有没有首先注意到一件事情哈？哦春夏秋冬当然是把一年整个从头到尾的涵盖，然后呢，它个别找各个季节的一个代表花。然而这些花不分春夏秋冬，有没有注意到，通通是什么颜色？都是白色。这个显然跟什么，他热衷于呃什么讨好别人做关系，什么有什么关系啊？这个白色事实上是最初让我觉得不可思议啊、哦，而且呢，跟一般那样的解释实在是完全不契合的。一个很重要的色彩，你们知道吗？当所有的花都是白色的时候，看起来会有什么样子的感觉？有没有觉得它们其实都很像？真的啊，你看嘛，白牡丹花、白芙蓉、呃，荷花、梅花，它们只有大小的差别咯。远远看过去，那些花通通是白色的，候，是它们的差异并不大。哎，然后白色是不是在中国文化里面，实际上又往往跟悲剧有关的？有没有丧事的处理？好，然后诶，跟西方不一样啊，西方的白是不是代表圣洁？哈，所以是婚礼上要穿白纱。那在中国的文化里面就不是哦，所以这些颜色其实都有这个文化的一个特定的意涵。所以我根本认为这个白是漂白了以后，那么使得这些花呢都丧失了它们原先来点染春天的缤纷的那种多彩多姿的颜色。那这么一来，为什么为什么宝钗的冷香丸是这样的东西呢？都是搞素。苍白，那显然不是我们前面所说的一般解释可以体会的哦。然后最有趣的是什么呢？它还要通通都以十二作为单位，比如说十二两，哈、哦，花蕊是十二两。然后呢，它用的那个呃，这个应该那个叫什么？叫做水哦，它要调和那个药丸所用的那个水，请注意，又是雨水。这一天的雨水就是各个节气，所以你看到从一年的四季，然后是不是到二十四节气，非常明显告诉你，这其实是一中年不断的某一种呃全面性的象征。好，然后呢，这些水呢都是十二钱，然后呢，你看还有十二钱的白糖，然后呢，十二钱的蜂蜜，好，然后呢，用十二分，请注意最后一个呢是要用十二分的黄柏煎汤服药。各位想想看，你们知道黄渤有什么特性吗？《红楼梦》里面出现不止这一次、欸，哎，我们的王熙凤，啊、哦，不是王熙凤是，好像是贾珍呐、啊，在替在帮那个乌呃跟乌进孝的谈话里面就有提到，他说你真的不知道内府里有没有很惨啊，再两再过再请个亲就金穷啦。他说真的不知道，啊，那就贾蓉说了吧，不知道。我们这个真的是黄渤木作。做磬锤子吧，好，做锤子。那这个是一个歇后语，是什么意思？用黄柏木去做锤子，意思是什么？知道吗？这是《红楼梦》里五十几回提到的吧？好，意思就是外头体面，里头苦。好，黄柏木就是以苦闻名的，所以黄柏啊，诶，是中药里面也常会用的一种药材。那只要加这个啊，那就是难以下咽，因为就会很苦涩。好，所以呢，这就奇怪了，吃冷香丸。这么艰苦，你知道？那配的那个呃饮料是要用十二分的黄柏煎汤服下，所以这个可不是好玩的事情啊！哈、啊，所以呢，我们把这些各种药材的特性再加进来的话，哈、啊，加上十二两、十二钱、十二分，这个十二非常明显，一定有《红楼梦》自己想要的象征。那么你用什么一年到头？呃，如何如何？我想一年到头确实是事实，可是呢，这一年到头怎么样怎么样，这个得要回到文本来理解。所以呢，我们现在跟大家分享一下对于“十二、哦”啊这个词汇，呃，必须说《红楼梦》既然是中国传统文化的集大成，我们很多人都称它为百科全书，所以你必须要回到源远流长，曹雪芹不可能不知道的这个“十二”的一个重要的来源。请注意，这真的是神话学。还有呢，中国传统文化里面非常重要，而且只要是稍微有学问的文人都会知道的，那就是《左传哀公七年》里面有提到，他说十二是什么一个数字呢？十二是天之大数。好，什么叫天之大数呢？就是呢，一个天文学而言呢，十二可以说就是呢宇宙运行的一个。基本也可以说是最全面的一个呃节奏，一种数字，一种秩序。所以各位想想看，是不是一年有十二个月，然后再更细分，是不是二十四节气，就是十二的两倍，对不对？然后呢，再推而扩之，你们知道吗？还有一个比年为单位，呃反过来把年做单位，也同样以十二为一个。完整的单元的那个叫什么？你们知道吗？啊，天干地支的那个哈、哦，你们只知道天干地支的那个十二啊、哦，对，不错，很好，十二年就叫一纪年，这个纪。好，那这个用法呢？告诉各位，保留在闽南语里面，念念看，一纪年怎么说？<年>不对，不是几基尼，是几基尼。好，因为呢，你会念成几齿年，这个 K 就是牙齿的齿的音，事实上是不对的，不是一尺年。我有时候在我们报纸上看到，呃，记者写哦，啊，某某，呃，同名同姓的两个女星，可是他们刚刚好差一尺年，就差一点笑出来，你们知道吗？什么叫一尺年？有谁的牙齿是十二颗的？人家一样那么小，都四十几颗哈、哦。好，我的意思是说。<笑>这个是完全不合理的。那原因，因为它受到了“几基尼”这个音的误导，而“几基尼”又是“几基尼”的错误的发音，然后就一路这样以讹传讹下来，懂吗？所以实际上呢，闽南也是要念“几基尼”一纪年，那这就是十二年哦。我们不是还有十二生肖吗？所以十二根本就是一个非常重要的轮回，对不对？好、哦，一个循环。所以呢，天之大树。它真的是深深烙印在呃，从古到今，我们在理解这个世界的一个基本范畴就是十二。好，所以呢，我们呃，这个十二就是来自于这里。好，这个是首先要请各位注意到的。那么《红楼梦》当然不只是只有回应这个文化传统，它有它自己的使用。当然，它这个它自己的使用也还是奠基于这个传统的渊源哦。它只是把十二用在哪里呢？用在十二金钗。那么他在第七回有一段支批，其实第七回就是冷香丸的这一段，他就说小说中啊，凡用十二的这个字样，都是照应十二钗，这就有趣了。所以呢，冷香丸根本不完全是薛宝钗一个人的一个独特的呃象征含义而已，它是由呃薛宝钗来加以代表性的展示出来而已。那么这就让我们回想到，刚刚我们提到过，冷香丸用什么样的水来在太虚幻境上面调制的？罐稠海水。所以呢，我们林黛玉是呃前身，好，她的上辈子是喝罐稠海水，那宝钗是到今世，然后喝带呃吃带有罐稠海水成分的药丸。那你不觉得这两者之间恐怕其实有一个同样的根源？那这个同样的根源，其实也就是我们刚刚跟各位提到的，也就是人类与生俱来的每一个人都有的本性哦。我就印象非常深刻，即使有人呢有那么深的佛缘，那么样虔诚的求道之心，那么彻底刻苦的修炼，然而这样的一位高僧，哈，也就是前几年才过世的圣严法师，我读了他一些东西。那有一次，他的回忆录就有提到，真的，你看人家修炼到这个程度了，那么数十年的过程中，他还是提到，他说，他觉得，嗯，修炼者好，佛教中人要克服的主要有两个，好，就十跟色嘛，对不对？这些人的基本，他说呢，呃，在他这么漫长的一个修道过程中啊，呃，最初可能呢，呃，甚至是高达到一二十年哦。呃，对于色，他其实还是没有办法完全戒除，哈、哦，所以那是在这个过程中，他一直还是要不断努力克服的。那么圣严师父好像十几岁就已经出家了，哈、哦，他佛缘很深，而且他非常努力，觉得说佛法这么好，为什么大家都误解他？所以他一辈子致力于弘扬佛法嘛。所以呢，哎，也就开创所谓的人间佛教嘛，哈、哦，这样的一条道路，所以非常注重环保，什么什么之类的哦。我觉得他是真的是把佛法呃实践在。呃，现实人间人人可行，可是人人也可以因此呃变得更好的一个非常好的一位呃一个了不起的人哦。那我的意思就是说，所以嘛，你就可想而知，那与生俱来的这样的一个本性，真的是要靠后天不断的努力，不断的升华哈、哦。所以连这样的高僧都不例外。那么在这样的状况之下，请注意，我们内在可能都有罐头海水的成分哈。哦然后呢，小说中的这十二钗，他们都一样受到这样的痛苦，所以这个“十二”字样呢，皆照应十二钗，意味着冷香丸的那个象征意义，不只是针对薛宝钗而已。好，所以呢，那这个“十二”到底该怎么样来理解？我觉得，我觉得这样说好了。如果把这个“十二”呢，就跟十二钗连上了关系，我们是不是也可以把？冷香丸的药材的这四样花，也可以透过这个线索，也更清楚的证明这样子的一个象征是正确的。也就是春天开的白牡丹花蕊十二两，这个白牡丹的牡丹，小说中很明显是谁的代表花？薛宝钗嘛。那夏天开的白荷花蕊十二两，这个白荷花是谁的代表花？荷花。相邻，对不对？好，然后呢？秋天的白芙蓉花蕊，那这个白芙蓉是谁的代？哦、芙蓉是谁的代表花？林黛玉。那冬天的白梅花蕊十二两，梅花是谁的代表花？李纨。还有一个，妙玉。那你们不要忘记，太有趣了。妙玉跟李纨这两个人以梅花为代表花的人，刚好有一个是老梅，其实就是白梅，另外一个却是什么颜色？红梅，然后同样是梅花，一个呢还在以红色来宣示它依然烈火其功，不是吗？哈、啊，所以我们的妙玉不是几乎是一个跨界的，有没有？既是性别的这个越界，又是一个阶级的越界、身份的越界，然后就是被视为啊，也就是他的那个多年好友啊，邢秀烟的一个评论，说他生不生、熟不熟、女不女、男不男，成个什么道理？有没有？所以，就各位可想而知，难呐、啊。好，不过呢，说实在，他也表现出我们人其实很真实的样貌。那显然呢，他的修炼，因为他的年龄，因为他的火候，其实还不够，所以他还是带有一种青春少女的那一份春心哦。那但是，呃，李纨不一样，他所受到的礼教的一个呃洗礼跟影响，从他一出生就开始了，所以他很快就可以进入到一个白梅花的状态，所以由此。来说，请各位注意了，这里的白梅呢，呃，刚好可以做一个参照，告诉我们说，芙蓉呃，牡丹花变白色了，荷花呢也漂白了，那么芙蓉呢也不能够免除这样一个槁树化月的命运，而芙蓉花不就是林黛玉跟晴雯吗？晴雯因为十六岁就找死，那么以林黛林黛玉来讲，我们上一个单元。不是花了那么多的时间让大家看到林黛玉，事实上后来是不是也走向了封建礼教的闺秀淑女的那一条道路？有没有？那就此来说，以至于我就逐步的联想到了这个白会不会其实也就是一个礼教的象征？好，那么有的呢，从呃一出生就接受这个礼教；有的人呢，中途那么深受这个礼教的一个收编。而另外一个呢，早就已经变成礼教里面最完美的淑女，而因此呢，都用这个白来显示哈、哦。所以你看，连芙蓉花的林黛玉都要走向一个非常完美的淑呃淑女的这条道路。事实上，这就是所谓十二钗，她们作为贵族女性不能避免的一个终极命运。好、哦，所以呢，我想。我把这个十二跟这个白色，然后加上各个花的代表，全部加在一起来看。我认为冷香丸的一个呃设计，它事实上是要来呈现所有的女性都不能够免除礼教的一种呃深刻的影响。好，那因此呢，我们再回归最初所提醒大家的，冷香丸是在哪里炮制制成的呢？开虚幻境。而千红一哭，万艳同悲，群芳水是不是也就是女性悲剧命运的代名词？那这么一来呢，回应到这个冷香丸，恐怕呢，请大家要注意了，这个冷字，我们如果从这个角度来说，冷可以说是一种冷却，对不对？一种呃，一种就是一种冷却，那使得呢那个美丽的香啊，而这个香在《红楼梦》里面是不是也是有女性的象征意义？啊、呃，这也是传统的用法，什么软玉温香抱满怀，有没有？那个香其实就是美丽的女性，所以会不会冷香丸有这样的意涵，指的是说这些美丽的少女们，哈、哦，很可爱的少女们，她们终究呢都要步向那么搞处的，然后呢被礼教所收编的这样的一个命运呢？当然，如果说你从一个人的活活泼泼的本性来看，这当然会是一种悲剧。那么，所以呢，呃，它变成了跟。太虚幻境，那三样茶酒香并列，好，的另外一个这个原生体，那所以呢，我想，呃，如果从这个角度来说，冷冷香丸，呃，它会是群芳碎，千红一哭、万艳同悲的同义词，好。可是呢，当然，我想事情不是那么的简单。我们一再跟大家说明哦，我们如果一直用一个单一的。角度单一的层次来理解《红楼梦》的话呢，会产生很多的问题。冷香丸真的就是这样一个负面的意思吗？呃，也许是哈，会有。我们刚刚提到过，那就这个情况而言呢，请你们注意一件事情哦。呃，宝钗只要一喘嗽就得吃冷香丸，对不对？那全书当中她什么时候喘嗽过呢？要不要找一下？太好玩了。我们第七回呃没有看到作者描述他因为喘嗽才吃冷香丸嘛哈，以先让他在家里面将养，然后透过他跟周瑞家的一番对话来说明这些情况。所以很明显他在家休息之前他已经有喘嗽的症状，只是小说中呃没有写到。那么可是从他的描述有这样的症状跟这样服药的需要的情况之下，我们来继续来推演呃我们薛宝钗什么时候后来什么时候又有喘嗽的一个呃增厚。征后啊，不就是第二十七回他扑蝶吗？那一段最精彩嘛，有没有？他看到一对玉色的蝴蝶，那个忽上忽下，那就引发了他的童心，对不对？然后呢，就去扑蝶，那不是一段非常美美丽的一段抒情文字吗？然后那一段，我们作者就写到，因为扑蝶，哎，要蹑手蹑脚，可是也要哎，这个跑几步路，对他们这种闺秀女孩子来讲，这恐怕已经是一个蛮大的体力劳动，哈，<咳>好体能劳动，好。然后，哎，真的啊。我我最近看一些那个古典乐团的演奏哦，你们知道吗？我们都觉得演奏不是很简单吗？这样比来比去，对不对？可是奇怪，才比了十几分钟，那些指挥都满头大汗，你知道吗？都变成那个头发狂狂扬，然后呢，满头大汗的，然后就想，哎，你你要你,你不要以为这样的动作很简单，持续一下，其实真的就会满头大汗。所以小说描写扑蝶后的宝钗是八个字，啊，香汗淋漓，娇喘细细，他喘了。喘在了就会咳嗽，知道哈？好，所以呢，我在猜，当他扑完蝶之后呢，又要来一颗冷香丸，懂意思吗？好，那总之，呃，我把这个再做一个补充，原因是希望大家知道，当我们宝钗啊很难得的有了那一种活泼的脱轨的童心，这么一来，冷香丸就要来压抑她了，对不对？所以呢，我们刚刚提醒哦，呃，这个喘嗽其实是一种与生俱来的一种呃欲望本能热情。应该是有道理的，好，因为确实嘛，人不可能完全就变成一个搞木死灰嘛，好，所以总有这样的一个机会。于是呢，冷香丸就是必须要随时准备着的哦。嗯、那当然，我还要特别提醒你们另外一件事情，就是呢，它除了花蕊之外，还用了所谓的雨水、还有霜、还有露水、还有雪这四样东西：霜、露、雨跟雪。有没有注意到，这些都是呃，我们中医里面所归纳的天水类、哦，天一神水的那个天水，就是由天而降的。虽然这个霜其实不是、哦、你们知道现在都知道，霜其实是在地表，然后呢，因为夜晚遇冷之后，水汽凝结在草木啊，或者是建筑物表面的东西，其实它不是从天而降，但是古人是把它归类在天水，认为它是从天而降。那么这么一来呢，我又去考察了那个本、哦《本草纲目》哦，《本草纲目》很重要的。那简单来说啦，哈，你们可以自己一个一个去找，请各位注意一下，这些天水类有几个特征？第一个，它们都是从天而降，因此古人认为它们非常干净，好，它们没有受到我们大地上因为各种人类活动所造成的各种尘埃的污染。好，所以呢，连汉武帝他想要求仙的时候，他都刻意造个金铜仙人嘛，对不对？然后呢，让他有一个手掌上面还有那个承露盘，就是希望说那个露水还没有降到人间的时候，其实就可以被承来承载，然后呢调制的那个仙药就会比较有效。好，这个你们应该都知道。那当然，其实我,我觉得他承的露是只是那个铜盘自己本身凝结的啦。哈，那不管，那古人的相呃的一个理解是这样。那这个所以它第一个很干净，第二个它们几乎都是所谓的结晶，尤其是霜跟雪，它都是一个结晶物哦。所以除了结晶，呃，除了洁晶之外，那么洁晶到一个极点，它变成是一个精华的一个呃产物，那就是一个结晶体。那所以呢，我们我我去把这些四样东西做一个考察之后，你们知道吗？这四样东西啊，它在那个。用在药物上面的一个药理是什么呢？请注意，它们都是可以去毒的。好，那所以呢，在中医里面，这些其实都是去毒的，然后所以具有解毒的作用。好，所以就可想而知，我们宝钗的疾病是从它里带来的热毒，所以要化解这个毒呢，用的就是这些天水类。那是不是又非常吻合我们前面所说的？可是呢，呃，这样提起来哦，可能不见得那么样子的严密。那么，我只是希望说，我们从各种不同的角度来理解这个冷香丸。一方面呢，它可以解毒，可是这个毒呢，不可能被完全化解掉。所以呢，等到这个热情累积到一个程度，外化成为喘嗽的病状，然后呢，冷香丸又得要来发挥它的作用。而这个说实在的是，是所有的女性十二钗她们共同的命运。好，那。只是我要提醒大家，天水类它很洁净，它是一个结晶物哈，尤其霜跟雪。那么这又有,有没有正面的意涵呢？我认为有。那么，这是我们在理解冷香丸的时候，也应该要特别注意到的一点哦。表面上，我们刚刚提到，好像它就是一个好像是压抑人性的礼教，然后呢，好像就呃，让所有的缤纷的色彩都被化约成单一，哈，好像显得非常的无情，好像礼教就只是一个负面的、戕害人性的那一种毒害。但真的是这样吗？我觉得恐怕也不一定是哈。有另外一个角度来理解。冷香丸到底呢？它对人的作用到底只是一种纯粹的压抑而已。所以呢，我们现代人就要来呃反对礼教，然后解放情欲，哈，然后呢，每个人就当都当自己的主人，不必受到这个世界的约束。然后浪漫主义当然就进来了。真的只是这样吗？恐怕我们也把礼教看得太过简单。礼教呢，它事实上非常有意思。我后来做了一点研究啊，应该应该不能说研究，我那方面实在是没有能力啊，应该说我是多做了一点阅读啊，我才慢慢了解到所谓的礼教，事实上呢有非常丰富、非常深刻的意涵。好，那我现在没有办法的跟大家做太多的说明，我只提醒大家，礼教有非常正面的地方，因为人性不保证。它就是最可贵的自然本能，并不本本身并不就是一种价值，那么要成为一种价值，它一定要经过后天的努力。所以，请大家回顾刚刚我们所说的，孟子只不过是说，我们每一个人都有与生俱来的什么四端，什么叫做端？那个四端是善端嘛？有没有什么羞恶之心、慈让之心、恻隐之心？你们知道什么叫做端？我后来终于明白，我国中的时候十三岁学到的那个端，那时候根本不知道端是什么意思。那么等到后来才终于理解到，你们知道端叫做什么吗？是什么意思？端是端倪，是一个很小的一个萌发的点，就像一个幼牙，是像一个针尖。大约是这样的意思，懂吗？所以呢，孟子从来没有那么简单的说啊，人性本善，你错了。他说人性本善的意思，只是说你与生俱来拥有善端而已，不是说你就是一个善人了那么简单。那我们每个人何必再那么努力呢？对不对？所以他才一直除了讲出善端，肯定每一个人都有向善的这一种呃禀赋，肯定你，你真的可以变得更好。可是还有下面的功夫论，所以他才要讲什么扩充之、涵养之，有没有？才有一大套那些那么多的成贤成圣的那种功夫论。所以你们要注意，如果没有后面的这个扩充跟涵养，你那个四端哦，很快就会被淹没啦。人有太多的邪恶啦，人有太多的恶意，那个都会使得呢，我们的四端很快就像一个幼苗一样，就这样子的茁上了，就这样子的消失了，就死亡了。所以这个是最重要的另外一件事情，所以要后天的教育。那么后后天的教育呢，就包含各式各样的道德的涵养。所以呢，如果从正面来看的话，礼教可以说是非常正面的，提升一个人的有效的环境力量。